0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Hoje tivemos alguns problemas técnicos, né, Priscila? Facilmente resolvidos pelo melhor especialista de rua cima. Que mora, é cidade. que mora duas <risos> cidades aqui. E a gente já tá voltando ao ar. Depois agora nosso novo formato, a gente tá de forma quinzenal. Temos novidades que a gente vai apresentar durante o programa e pós. Mas antes disso tudo, a gente tá faltando o Simão, que continuou de férias, né, Priscila? Mas o elenco tá quase fechado e tá muito bom. E qual que vai ser o nosso tema hoje?
1: Hoje o tema é custo com pessoal, como fazer uma gestão eficiente.
0: E quem que é a melhor pessoa para ensinar isso pra gente?
1: Claro que é a Sara Pereira, coordenadora de TP, da
2: Toro investimentos, Boa noite, Sara, bem? Boa noite, pessoal. É um prazer. Prazer, tô honrada. Honrada, espero gerar uma expectativa boa para todo mundo aí sobre o
0: tempo. E aí, Leandro, animado
3: hoje? Ah, Total, né? Tem aula aqui passada. Brincadeira, <risos> tá? Brincadeira, tô. Total animado. muito tempo que eu não, não estava aqui, né? Então é bom matar a saudade. Sim, eu acho que desde
0: que eu trabalho no Tangino, eu não fiquei tanto tempo longe do Leandro, igual nessa tipo, <risos> eu... Uma vez por semana nunca tava junto. É, ué, nem, nem uma live nesse tempo. Verdade. Cresceu até barba, criança? É bom
2: que
0: melhor do é, <risos> que pra você. É, a gente tava tendo umas conversas aqui. É. Mas, tempo, as coisas e tal. Então, eu fiquei sabendo que você se, você se apresenta para o pessoal um pouquinho, sua Sara, mexe com isso, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal,
2: tá. Bom, prazer, sou a Sara, hoje atualmente coordenadora do, da Torre Investimentos de Administração de Pessoal. Tô lá desde 2016, vai fazer cinco anos, tem cinco anos, mas para mim tem 50. <risos> Acho que todo mundo que trabalha na Toro conhece como Anos Touro. lá as coisas são pré-médicas, então cada ano são 10. É, mas já atuei em várias outras empresas Também na área de Departamento Pessoal Comitinho de Celular, também de Call Center Com uma conta que hoje não existe mais Mas foi um aprendizado é, Sou formada em Gestão de Recursos Humanos Tenho uma pós em Direito de Trabalho previdenciário. Uhum. Então, aí, ir me importe, cada dia Aprendendo um pouquinho mais Eu espero que a gente possa ter um papo legal assim, Não vou dizer que eu detenho 100% do conteúdo, não mas vou tentar, vou tentar seguir o
0: ritmo de vocês. Então, pessoal, a ideia, assim, principal é um bate-papo fácil, né, pra gente ir levando. Mas é que a gente tem muito, eu, eu sinto, Sara, que o pessoal tem muita dificuldade de entender como é que é um custo com o pessoal. Porque existe um custo mínimo que você tem que ter, não é uma, não é uma questão assim, Ah, é, tem a questão, né, de valorização, etc. Mas você tem um funcionário tem um custo mínimo, importa pra onde você vai, é isso. Mais alguma coisa Aí eu me pergunto, por exemplo Preciso A pergunta básica tã, tã, tã. Quanto que é o salário mínimo atualmente?
1: Então o salário mínimo
0: tá Mil e cento
1: Mil e cem mil e cem. Acho que é 1, mil e cem É, é. Então, é então...
0: porque tem o um federal então... então você concorda comigo, Leandro? Que para você contratar uma pessoa O mínimo que você tem que gastar é mil reais pelo menos
3: Sim, considerando o salário mínimo errado, não, sabe. E
0: refer. Mas eu, eu só falar, tô faço... falando de salários, Mas eu faço isso em qualquer aula que eu dou a meta é. tempo, é que eu levo você a falar. É, induzido é, é exato. É é salário, é verdade. salário, sim. mas mais. É é. E por que que isso tá errado, Sara?
2: Então, a gente fala que tem a visão do empregado, né? Que ele é aquilo que ele pega na mão no mês, lá no quinto dia útil, ou no primeiro dia útil, vai depender da empresa e tem a visão do empregador, né? Que é aquela que, quanto Mariazinha vai de fato pra ele, a é cadeira da Maria tá né? Que é bem diferente do que a Maria acho que vale, né? É, e muitas vezes a Maria não tem essa visão. E tá certo, porque não é uma coisa que é nada hoje em 2020, nos dias atuais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um salário de que é nível 48, nível aí da regionalidade, eu tô falando daquela base para fazer o um cálculo de quanto a Maria vai pegar sabe? Uhum. Mas a gente não tá fazendo a projeção do empregado em pagar a previdência da Mariazinha, pagar o FGTS da Mariazinha. Mariazinha tem benefícios, tem que pagar os benefícios dela também. Então, normalmente, a Maria vale até um valor triplicado do que ela tá pegando Isso.
0: na mão em base, sim, pessoal, quando a gente fala de custo quando que eu preciso para contratar um funcionário então, você vai pegar o mínimo para a base de cálculo sua é o salário a partir do salário você vai jogar em cima dele, cargos trabalhistas e encargos sociais o que, que é encargo, traba... encargo trabalhista? é aquele que você vê o resultado do dinheiro, vem para sua mão desse terceiro, férias entre outros, Ora esse, etc mas normalmente são esses pro custo quando você fala dos encargos sociais, é aquele que você dá na mão do governo e espera ele te devolver em determinadas ocasiões, não é quando você quer não. Tem que ter alguns pré requisitos, que é o FGTS, o INSS. E além disso, vem todos os benefícios que você pega pela CCT. Então é o vale transporte, o vale refeição, alimentação, o benefício flexível, etc. Então, para você tirar essa parte de benefício, que ela não é, ela não é padrão, porque varia de uma para outra, a gente pegar só encargo, mesmo dá na média, na média, assim, na hum. sala de 1,8. Então, se você vai contratar alguém por mil, a gente arredondando é né, no mínimo 2 mil mensal para a empresa. Exatamente. Então, por que que a gente faz essa análise? Porque a gente tem que fazer também o melhor uso do dinheiro. Então, quando a gente está falando isso, normalmente, precisa, eu vou te fazer uma pergunta.
1: <risos> Seguinte.
0: É, é, o charado. Né? Então, você concorda comigo que o um salário mínimo é um salário baixo?
1: Salário baixo, acho que é um salário. Não, não precisa ficar no porque... que pegar é aqui. <risos> pra mim é um salário
0: baixo. Baixo, perfeito. Um cara que ganha 10 mil reais é um salário caro para empresa. É caro pra
1: empresa.
0: Aí eu te falo que depende. Mas
1: depende do funcionário, né?
0: Depende do que, depende
1: do que, que o funcionário tá entregando.
0: Perfeito. Então, então a valorização que você tem que entender o porquê que o custo é importante, que você vai fazer essa análise. Olha, eu pago 20 mil reais por Leandro. Você sabe, né? Pago 20 mil reais por Leandro. Por quê? Porque ele me devolve mensalmente um retorno acima de 20 mil reais. Agora eu, eu ganho salário mínimo, você sabe. Eu ganho salário mínimo. eu não estou entregando nem o valor do salário mínimo, mais os encargos, etc. Então eu sou caro para a empresa e o Leandro é barato para a empresa. Mas para você saber fazer isso, a primeira coisa é. Quanto que eu custo mensalmente pra empresa? Quando a gente mostra lá na, 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 na PUC, eu, eu ensino a fazer a conta, né? Pego as alíquotas, vou dividindo, tal, tal, tal. Aí eu ensino para todo mundo, normalmente é aula de DP, né? Não falo nada. Aí no outro dia eu chego assim e falo assim, gente, vocês já viram quanto que o coleguinha seus custa no é? Já, se acredita? e não vale isso não, não, não. É assim que a empresa faz a conta, para entender, né? sabe como que é essa relação e aí a gente vem para uma questão que eu acredito que você trabalhe com isso não sei se como é que tá se não tiver também interessado em falar hoje em dia tá tendo várias modalidades de contratação então a gente tem o tipo de contratação permanente a gente tem o a gente tem a por exemplo o banco, contratar uma consultoria né o famoso BJ O um
4: intermitente.
0: o né? intermitente a gente também tem os estagiários uhum. como é que você faz esse controle assim se eu tiver te, te dá uma situação assim, preciso contratar um porteiro. Qual que seria a sua análise para ver em qual modelo a gente taxa esse porteiro?
2: Totalmente vinculado ao custo, exatamente. O quanto vale o trabalho dessa atividade que ele vai exercer para o meu negócio? Será que faz sentido eu é, ter um custo permanente como um vínculo seletista? Será que eu não posso terceirizar e eu vou ter a entrega do mesmo resultado, só que um custo mais um custo mais barato para a empresa, essa é a grande verdade, né? Às vezes eu vou contratar é, uma terceirizada para limpar o ambiente, porque é melhor, porque é mais rentável, porque eu não vou ter tantos encargos trabalhistas e eu vou ter o resultado sendo entregue da mesma forma. E aí eu acabo adaptando para um terceirizado. Isso tem virado muita tendência hoje em dia. E aí a gente já está numa fase que não é mais só o o faxineiro, o eletricista, o porteiro, agora nós estamos numa fase que qualquer tipo de profissão está sendo terceirizada, porque se abriu uma porta para isso e as empresas começaram a enxergar isso de uma forma mais rentável. É, existe só um grande risco nisso, quando a gente começa a entrar em cargos como Consultores, desenvolvedores, né, vamos falar um pouco sobre empresas de tecnologia, que é a grande tendência agora, né, onde a gente acaba contratando um desenvolvedor terceirizado. A gente pode falar de grandes fábricas de desenvolvedores, onde eu vou lá, contrato um terceirizado, que ele vai criar um código, eu vou pagar mais barato para a empresa terceirizada e ele entregou a demanda. Excelente, ele fez mais barato do que um cara que é da empresa, ser que eu vou criar imprevidência, FGTS, benefícios, e ele vai, talvez, entregar o mesmo valor, só que ele vai ser mais caro do que o cara que veio de uma fábrica de software terceirizado. O grande problema disso, que hoje que eu vejo que é uma polêmica, que hum, as empresas... De voz né? é, porque as empresas vêm pensando muito é o quanto de fit cultural que esse cara terceirizado tem, o quanto que ele está agregando de fato para a empresa, mesmo sendo barato. Será que esse barato está valendo a pena? Eu estou pagando mais barato para uma empresa de software, para um cara que é terceirizado, eu, eu pago menos em cargos trabalhistas, ele entrega o código da mesma forma que o cara que é seletista está lá, mas ele, às vezes, não tem o mesmo brilho nos olhos, ele não tem o mesmo kit cultural que o cara, não está entregando o mesmo valor que eu gostaria que o cara que está lá dentro entrega. Então, às vezes, é um barato que sai caro, é o famoso barato que sai caro. Às vezes, vale a pena eu pagar mais caro para esse cara, mas ele vai gerar brilho nos olhos, a competência dele vai ser mais vista por, por todo o time, a, o time vai conseguir entregar mais valor porque o cara tem realmente fit cultural da empresa do que um cara que é terceirizado, que infelizmente ainda temos pessoas que é terceirizado e só quer entregar a produção, né? Infelizmente a famosa produção. E aí não gera tanto valor como gostaria. Então é uma balança que gera muita polêmica e a gente ainda precisa entender qual é a melhor via para isso, sabe? Será que vale a pena eu economizar? em um NSS, em um FGTS, porque eu tenho um contrato terceirizado com uma empresa que faz o mesmo que serviço Que está pagando isso tudo Exato! Ou será que vale a pena eu trazer esse cara para dentro, ele realmente absorver toda, toda a cultura da empresa e ele vai entregar muito mais valor e acaba que eu estou pagando o que realmente ele vale porque eu estou trazendo mais produção, eu estou trazendo mais entregas que realmente são mais assertivas para a empresa. Então, existe um equilíbrio que a gente ainda não encontrou, que a gente precisa entregar, assim, qual e vai ser. E é muito bom. É. muito mais, a pessoa se sente parte da empresa, talvez,
1: né? Exatamente. É um terceirizado, e às vezes, não tem esse sentimento. Ah, eu estou por fora aqui, eu estou entregando e é isso, estou
2: recebendo. É, e a gente tem um grande tá problema bom. sobre terceirizado e pessoas que são seletistas, porque, às vezes, elas são no mesmo meio, né? E a gente tem um problema trabalhista ainda que ainda é arcaico e tem uma hipótese muito grande sobre isso. Porque os donos das empresas, né, os empregados, os empresários, ainda tem muita dificuldade de falar até onde eu posso ir com um terceirizado, até onde Sim, eu posso cheiro. ir com um empregado meu. Será que eles podem se misturar? Eu posso transmitir a mesma mensagem? Então tudo isso tem que ser avaliado. Uma coisa que até o Leandro
0: tá aqui que ele vai dar aula disso, a gente brinca muito pessoal tá dando da aula é demais o né? pessoal tá dando férias para funcionar terceirizado Eu falei gente seu maior você tá assinando um vínculo empregatício de um tamanho assim, sem
3: precedentes é, quando você fala em priorização, é. é um risco muito grande para empresa né? Exato. então aí você põe na conta aí uma um, o valor a ser considerado é o valor da, do custo judicial disso né que entra um processo trabalhista o pessoal começa a recolher um monte de... De, de direito que ela não tinha, não, tinha, não, não ganhava para isso. É
0: pela modalidade ele não tem o direito, né? Então,
3: não, pela modalidade não tem o direito, mas assim, a, 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 muito, É essa quando questão da entra, pejotização é, entra Na justiça tem que pedir tudo, porque. Eu isso, vi, atualizado, é... com multa, então sai é é. mais barato você botar a pessoa como seletista, você colocava como PJ. Então é, é uma linha ainda bem complicada, muita gente meio que. É, é, arca com risco disso. É, porque... A grande
2: maioria né, é. acaba achando melhor arcar, né? É, porque, infelizmente, a lei trabalhista ainda é muito arcaica. E a gente. A gente vamos dar um exemplo à atualidade qualidade hoje. A gente está vivendo um meio de pandemia, fomos obrigados a ir para nossas casas. A gente não tem uma lei ainda é. tão boa, com qualidade que é ampla sobre o home office. A gente é. ainda não tem nada sobre isso. É. A gente vai descobrir agora, porque. Por mais que a pandemia acabe, virou, virou tendência você poder trabalhar é da onde você quiser, mudar. né? E como é que a gente vai lidar com isso ainda, sabe? E aí, é uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo. E é a mesma coisa quando a gente fala de vários tipos de contratos de trabalho. A gente também vai descobrir como lidar com isso com o tempo. Porque, por mais que o custo seja barato, Será que o dinheiro mesmo, aquele que você está vendo na ponta do Excel lá, quanto está saindo a Mariazinha, está valendo a pena no, no ambiente, na, na forma como as coisas estão sendo faladas, né? no produto final de entrega mesmo, no engajamento? Será que eu não estou trazendo mais problema, trazendo um terceirizado que está tá bebendo da mesma fonte, mas não está tendo as mesmas condições que a outra pessoa? E às vezes ele tem uma condição melhor que a outra, e aí, a gente começa a trazer ruídos para dentro da empresa. né? Então, são coisas que a gente ainda, infelizmente, no nosso país ainda tem legislação trabalhista um pouco arcaica e a gente vai descobrir ao longo do tempo se o custo mesmo é aquele dinheiro mais barato ou aquele custo realmente de peso, de ambiente. Assim, né?
0: Eu acho que tem uma. uma, uma a maior, os principais modelos que você traz uma pessoa para trabalhar com você ou um empregado permanente, né? você vai lá com a cabeça, LT bonitinho. Quando você contrata uma terceirizada, que ela vai te fornecer os empregados, e quando você opta pela contratação de uma consultoria, o famoso PJ, uhum. né? Mas ela não deixa de ser a consultoria. Quando a gente, eu gosto sempre de usar esse exemplo, é quando você contrata uma empresa para te fornecer mão de obra, ela normalmente é mais cara do que você contratar um funcionário, Por quê? ela tem que pagar todos os direitos que você pagaria, mais o lucro deles, que eles não vão fazer a perda de custo para você. Quando você contrata um consultor em um PJ, normalmente ele faz um preço por hora que se ele colocasse na conta do lápis como CLT, a empresa contrataria como CLT. Então, já obviamente, já é menor. Ah, mas eu vou perder dinheiro sendo PJ? Não, você vai ter seu FGTS na hora, você vai ter isso na hora, então você faz essas trocas. Mais um exemplo que eu falo, essa questão tudo é uma relação custo-benefício. Quando a gente coloca no lápis, o número é um dos indicadores que te faz tomar uma decisão. Fala, uhum. é a decisão. Por na folha de pagamento você faz de olho fechado, uhum. você tem vários indicadores ali. Olha esse, setor maior, setor mais caro, etc. Quando você vai contratar, por exemplo, uma empresa terceira, que eu falei que sempre vai ser mais caro. Eu, sempre que eu tivesse a oportunidade de contratar, por exemplo, uma empresa de portaria, etc. Terceira, eu contrataria. Vou te contar por quê. Não foi uma experiência que eu tive muitos anos, então isso já entrou no meu lápis. Quando eu vejo o número lá, eu peso. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos, todo mundo sabe com o que, é, né? Eu com a civil, e eu trabalhava num lugar que era façada, era pé do aeroporto. E a gente tinha, quando você contrata, você não contrata um porteiro, você uhum. contrata no mínimo quatro porteiros. Então você tem o que fica de manhã e o que fica à noite, beleza? Uhum. Quando você tá numa empresa e o porteiro da noite falta, você tem que se virar para arrumar Sim. alguém para ficar ali Porque a empresa não pode passar assim
1: uhum.
0: Então, por exemplo, dava 7 horas da noite O cara não ia o pra O cara não chegava,
1: de você agosto. ligava, cadê o cara, então, não aparecia cara, que você o Então,
0: o que, que vai acontecer aí? Eu falava com o encarregado, do o Charlet, eu sei né bicho eu Vou levar uma blusa pra você, amanhã a gente <risos> você combina <fica> <risos> Se você paga mais caro com a terceirizada, você tem que fazer assim, um pulão não apareceu. Agora, né? Tem é. que chegar até com hora.
2: Isso, e Exatamente. eles
0: mandam. Então você vai perder um valor maior,
2: mas você vai ter uma dor de cabeça. Não, com certeza. Algumas, não. algumas prestações de serviço, Exato. de fato, é essencial e eu acredito também que faz muito mais sentido ser terceirizado o custo, porque aí são prestações de serviço que você vai olhar de fato o papel àquele custo. Vale X, muito melhor. Eu ligo, arrumo aqui. Se tiver que arrumar um ar-condicionado, eu ligo e a pessoa arrume, não, não, não é uma coisa própria, não tem que me preocupar, assim como uma copeira, vai fazer uma limpeza, alguma certo. coisa do tipo. Quanto realmente, vale, vale muito É melhor eu contratar realmente muito. um terceirizado. E muitas vezes, nem só para essas, essas,
0: essas modalidades, por exemplo, você vai estar na construção civil, você divide o segmento. Então, um faz a coleraria, o outro faz a armação, o outro faz a concretagem até uma aula sobre realidade é concretar. Depois eu vou contar pra vocês a história. <risos> o que que acontece? Ah, eu preciso de prestar, um preciso de armação. Muitas vezes você, antes de sair a lei de 2017, terceirização era uma coisa que acontecia, ó.
1: É, no ramo de
0: construção. isso aqui é armado até de etal. Você contratava uma empresa de armação. Hoje está autorizada a atividade, sim, mas não era feito, assim. Desde que meu pai era novo, né? Então assim, a gente tem que fazer uma análise quando a gente fala de custo, né? O primeiro passo é saber qual que é o custo. Prendeu. Então eu tenho que pagar isso aqui pro meu funcionário. O segundo passo é como que eu vou fazer a análise do custo-benefício. O Leandro até trouxe uma discussão legal, tem até a ver com o fit cultural também, que foi do programa que vocês fizeram, que eu não estava aqui. Eu acho que foi sobre que foi com o um chapeuzinho vocês colocaram é, no. Foi em a periférica Junina. É, do salário emocional, que tem muito a ver com essa hum. questão do pra fazer análise dos os benefícios. Não, Leandro, como é que é essa questão do salário emocional?
3: Não, o salário emocional não é só o dinheiro em si, né? O custo <risos> da pessoa, ela, ela, é o que você colocou, o engajamento dela, é o que vale a pena ela continuar ali. Tem muitas empresas que oferecem um então, salário maior, benefício maior, mas a pessoa quer ficar... Porque ela entende que ia é um lugar legal, que ela possa contribuir mais, que ela possa crescer mais. Uhum. Então, o salário emocional, você pode falar melhor do que eu, mas é, eu entendo que é essa questão de da pessoa se misturar com a empresa. De de se sentir,
2: bem, é um pertencimento, Um pertencimento né? é para ela. É. é. Hoje, isso, inclusive, vale em alguns ambientes até mais do que o próprio salário. Uhum. e Os jovens, inclusive, hoje, preferem ter um ambiente seguro Lida, eles lidam mais com os benefícios indiretos do que com os diretos. Né? E a gente tá trazendo uma tendência dos jovens hoje em dia da atualidade que vão começar a mercado de trabalho, que eles vão preocupar mais em né, se sentirem acolhidos, seguros, em poder dizer o que pensam, em saber que estão se desenvolvendo e não entregando só um produto, mas em se si, sentindo mesmo que a vida deles estão fazendo a diferença no ambiente, na cultura. Fiquem naquele lugar, né? Da Exatamente. Então, hoje você vê é, pessoas que elas não perguntam mais qual é só o salário. Hoje uhum. elas perguntam o que eu vou ganhar trabalhando nessa empresa no quesito de é, uhum. me sentir bem. Qual vai ser o projeto que eu vou entregar, que vai fazer da minha profissão, uhum. da minha carreira, uma carreira onde eu vou me sentir melhor, Do mais feliz. País. Exatamente então acho que custo hoje para essa galera para essa tendência que a gente tá hoje vai além do salto de salário mesmo sabe vai em como ele se sente feliz pertence pertence né aquele lugar e isso não eu acredito que não vai mudar inclusive eu acho que as próximas gerações vão trabalhar muito nisso
1: agora né? eu também acho que pega muito essa parte da inclusão também né inclusão. então posso ser eu trabalhando ali Posso. Então é. beleza, então para mim vale muito mais. Eu não tenho que me esconder
2: em um ambiente que tem que ser exatamente como você quer para que eu Sim. possa trabalhar. Então eu, eu não quero, porque vai me fazer mal, eu vou ter é, crises de ansiedade, eu começo a ter vários tipos de doença porque eu não, não sou eu, né? É, não é um ambiente seguro, né? Isso é tendência, com certeza, se a gente não tiver... Isso, na, isso, é, isso é complicado de avaliar na conta do lápis, né? Quando a gente fala assim, quanto custa um funcionário? Se fosse até a década de 2000, a gente poderia falar assim, Previdência, FGPS, e aí tem plano de saúde, aí tem... Tem a cct a... é. Exatamente. Eu acho que depois dessa geração, quanto custa um funcionário começou a ficar um pouco subjetivo e a gente começa a ter... Um pouco de dificuldade de medir tão bem isso, sabe? Porque vai além só do salário. Então.
0: Qual que é a principal dificuldade? É porque eu preciso render vários cortes.
2: <risos> você
0: sabe, os cortes são quando a gente faz aqueles. Quando aqueles, né? você Sim. faz a pílula, <risos> né? Só uhum. então, qual que é a principal dificuldade hoje no oferimento de custo?
2: O quanto que aquele cara vai se sentir pertencendo ao propósito da empresa? Isso, pra mim, é muito difícil de medir, assim, sabe? Vamos supor, é uma empresa de. Uma empresa de software, é, o cara desenvolve códigos e ele é uma empresa que tem um aplicativo e ele é um desenvolvedor e, a meta, e ele está sendo contratado para fazer aquele aplicativo é, ter um novo, um novo campo, é, o hub precisa de uma cor nova, ele precisa fazer com que as pessoas é, cliquem em um certo botão. A meta dele foi só essa, ele está sendo contratado para que as pessoas baixem o um aplicativo e cliquem em um botão, e isso vai trazer mais engajamento para o aplicativo, né, vamos, vamos dizer isso. Como é que eu faço esse cara ser engajado ao ponto de que o sonho dele seja fazer com que as pessoas cliquem no botão? E ele se sinta pertencente aquilo, sabe? Ele
0: vibrar com cada cliente.
2: Exatamente, e quando chegar o final do semestre, vamos supor que ele criou uma meta e é o final do semestre, ele tem que fazer Hoje 100 pessoas clicam no, clicam no botão, no final do semestre tem que fazer mil pessoas clicar no botão e aí no final do semestre duas mil pessoas clicaram no botão e esse cara chorar de felicidade porque ele alcançou o sonho dele, como que você mede isso? E aí eu acho também que tem muita
0: participação da empresa também, quando eu falo assim, eu sou um cara bem prático Thomas Shell, falei que eu falava progresso <risos> então o que que acontece a empresa também, ela, quando ela cria um, um projeto, ela cria um, um programa de motivação ela está fazendo isso porque o funcionário ganha e ela também ganha então todo mundo fala, ah, a nossa empresa quer que você seja feliz Exato, porque feliz você produz mais sendo, tendo participação se sentindo parte daquilo ali você vai produzir mais, é legal você estar num ambiente que é propício então, por exemplo, quando a empresa faz um programa, ó, se você é, eu faço múltiplos um benefícios, a nossa meta é mil cliques até o fim do mês. Mas se você conseguir mil e você vai ganhar isso. Se você conseguir dois, você vai conseguir isso. Mas também você tem que também ter uma coisa que tem sentido, até no direito tem isso, que tem uma questão e você não pode criar uma meta que é impossível do cara alcançar só pra falar que você tem. Igual, por exemplo, a... você faz três gols, você pede música pra contar. Agora mudou, agora é oito gols. <risos> então, Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um, e, e uma engrenagem da empresa com um funcionário. E tem aquele funcionário também que ele... Não, não. Existem funcionários que são motiváveis e funcionários que não são. Então, muitas vezes eu percebo que a gente quer sempre, que o ambiente tem que ser legal tal, tá, mas muitas vezes se perde tempo onde não vai ter resultado. Então, é. vai ter...
1: então
0: pergunta. Não,
1: agora eu fiquei sem graça. Eu, eu fiquei lá, a sala tava falando é. sobre da cultura, né? Se eu tenho um funcionário, por exemplo, um corte, gente, um corte. Se eu tenho um funcionário que ele não está engajado com a cultura da empresa, é mais fácil eu tentar engajar, eu realmente fazer um plano de ação para aquele colaborador. É né? mais rentável para mim manter e tentar trazer para a equipe ou não. Não está dando certo, eu já tentei e tá. tal. Ele entrega. Qual é o nível de entrega dessa
2: pessoa?
1: Ah não, ele está desmotivado, está entregando menos do que ele entregava antes. Ele entrou entregando muito, de repente ele caiu o rendimento e ele reconhece que caiu o rendimento.
2: Então, vai depender muito do, do nível que a empresa está disposta a gastar energia com isso. Se for um cara que emprega muito e parou de empregar por alguma circunstância, algo está errado. o que, que aconteceu? Às vezes, vale a pena investigar porque o cara empregava muito. É o cara que faz, faz sentido eu gastar uma energia é. com ele, sabe? Se o cara empregava pouco e ele está descontivado, simplesmente... e, e ainda é um problema? A empresa, infelizmente, a gente tem que parar para pensar assim, eu sempre, eu sempre faço essa, essa reflexão, né? Porque eu acabo que eu sou uma pessoa que trabalha em uma empresa, eu sou um CPF, mas eu trabalho com uma empresa que é um CPJ. E eu estou na linha de frente de uma folha de pagamento. Então eu tenho, que ter eu tenho que ter duas reflexões na minha vida. Todos os dias eu faço essa reflexão. Até que ponto eu tenho que pensar a nível de CPF? Até que ponto eu tenho que pensar a nível de CNPJ? O cara, ele tá
4: entregando.
2: Eu tô dando tudo para ele. O cara tá se sentindo seguro, é um ambiente favorável. O custo que eu tenho com esse cara faz sentido porque o lucro que ele me traz é muito maior. Então vamos bora, vamos ser felizes juntos. Tudo bem. Se o cara parou de entregar, o que que tá acontecendo? Ele tinha uma receita tão, tão alta. Bom, vale a pena gastar uma energia com esse cara e entender o que está acontecendo. Às vezes o ambiente mudou, às vezes ele tá com problema pessoal. Vê. Às vezes aconteceu alguma coisa, sabe? Às vezes não. Às vezes o cara realmente não se sente bem ali, está esperando e se mandar embora. Isso, Isso tem muito hoje, gente. Porque ainda se tem o pensamento de que eu não vou pedir conta Eu vou esperar alguém me mandar embora Isso é muito, isso é muito,
0: isso é, é é. das partes Eu tinha essa é briga,
2: exatamente. quando a gente
0: estava quando o pessoal falava assim ô, ô, Joãozinho, eu quero sair daqui, por isso que eu faço? Você tá aqui e me conta, não quer te mandar embora? Você é, é isso. bom? Tem exatamente em... E também da empresa também, fala assim Pô, mas eu vou mandar o cara embora, vou ter que pagar a multa pro carro Falei assim, amigo, é melhor você pagar a multa Mandar o cara embora que é mais barato você. Outra coisa, é, é um
2: aviso preto, eu ia falar
0: isso agora, aviso prévio é indenizado.
2: <risos> por que, que as pessoas é. fazem isso? Eu falo muito isso. Eu quero mandar o cara embora, Entendi. mas ele vai cumprir 30 dias. E aí eu vim pra você e falo assim, oh, eu tô te mandando embora, tá? Porque não tá legal, você não tá rendendo mais, infelizmente sua história acabou, mas você vai ficar mais 30 dias aqui no ambiente. Qual é a possibilidade de dar certo? E outra coisa. E, e você não deixa de pagar o indenizado, porque você não vai pagar na folha do outro mês. Exatamente. É, é uma coisa assim. Entendeu? Então é, é, aqu é aquilo, eu, né? Até aí. que ponto esse custo realmente faz sentido. Eu vou pra te empresa. contar um
0: caso. Fenomenal. É Foi a primeira vez que eu mandei gente embora para <risos> A gente tava. E aí a gente tava tendo um problema de mão de obra, essas coisas que no passado. Você virasse e falasse assim, quem quer se é esse mandando embora? Todo mundo levantava a mão. Todos, todos levantavam a mão na produção. Porque tinha todos os benefícios, Mas o seguro-desemprego. Aí o seguro-desemprego ficou um pouquinho mais difícil. Ninguém levanta muito assim. Mas aí a gente foi fazer, umas laranjas por lá que prejudicava o ambiente todo. A gente saber quem que era. eu sempre fui um cara da produção. Então eu ia lá, eu ia assim. Então eu sentia, mas não era um fofoqueiro. Eu, eu falo pra você, velho, faz os negócios. É assim, verdadeiro. Aí eu tive uma conversa com a turma, todos a gente tinha uns um 100 funcionários na época. Quem quer ser mandado embora? Tanto se levantaram a mão. Aí de todos a gente começou com um curso, pô, vai mas você é bom, o que você quer sair, tal, tal, tal. Por isso, por isso, por isso. Não, isso a gente resolve e tal. E tínhamos ruins. E aí, por que você quer ir embora? Por isso não é tão beleza, nós vamos te mandar mesmo. E aí, só que a empresa não tinha caixa pra mandar embora. O que, que a gente fez? Ó, vamos fazer um acordão. Nós vamos lá no sindicato, vamos protocolar na justiça do trabalho a forma de parcelamento. Vocês vão receber aquele um salário a mais do 457, se eu não me engano. E a gente vai falar como é que vai ser, beleza? Beleza. Fizemos o projeto todo, devia ter uns 20 funcionários, eram bastante altos. A gente dividiu, acho que, em sete, ou 6 ou 7 vezes. E pela justiça, pagava na justiça para devolver. Então, se atrasasse, era a multa extraconcerta, eu então não ia atrasar. Aí, uma diretora tinha esse pensamento. Ele tá recebendo um número, tá recebendo a única coisa, não vai ser indenizado, vai ter trabalhado. Mas tem certeza que o de Não, é trabalho aqui. Aqui não é instituição de caridade. Nós vamos mandar mais essa multa para eles? Colocou no número. Eu falei, beleza. A gente tinha, trabalhava na época lá, falei, beleza. E o aviso prévio, como é que funciona? Para cada um ano de empresa, é três dias a mais. Então eu tinha cara com 42 dias de aviso. Nossa. 39, 36, 33, tinha um 60, que tava muito tempo.
2: Nossa, o cara vai durar muito tempo lá. Hein? E aí eu passava todo dia, tava todos sentados, esperando só o dia que
0: tá bom. Os caras não falaram falavam pros caras, não falta, porque se você faltar você é obrigado a te dar um de destacal, te dar uma advertência, suspensão, então assim.
2: Não, que bom tentava
0: parar, esperando é, que ele tava parado esperando Se fosse um cara maldoso,
2: podia dar e, prejuízo pra empresa tal tal, tal Se dar alguma coisa errada que
0: prejudicava a empresa. É exato. Aí? Aviso prévio é é, é instante, Uma coisa é, eu pedi demissão, eu vou, não, eu vou treinar o pessoal aqui. Eu falo assim, ó, oh, a gente vai ter que te demitir, porque a gente não tem como te pagar. Tem como? É diferente, porque um, esse problema que eu tive, eu passei 42 dias preocupado que podia acontecer alguma coisa na produção. Todos a, toda a produção vê como é que você tá tratando os caras uhum. Tipo assim, tá um milhão, os caras, é. os caras estão aí Ao mesmo tempo o encarregado chegava e falava assim pô, Vamos lá, a gente tá precisando de ajuda E o cara ia falar assim, vocês vão é. fazer o quê Manda é. embora, só não Não pô. não corre então, né? aí, se aí, vira aí. Então tipo assim, e aí a gente teve um segundo parcelamento Aí foi aí foi lá A do dia 10 ninguém quis aqui é. Então assim, esse é um outro custo que você põe na balança
3: então, uma dúvida que é, aí eu tô puxando para o meu lado jurídico, o RH na hora de contratar, beleza, ele contrata, ele faz os custos e tal, tem a questão da, da parte assim, do salário emocional e tal. Mas tem empresas que, enfim, ou por N motivos, ela tem um passivo trabalhista muito grande. Uhum. Outras nem tem passivo, então passivo é muito pouco. É, o RH pensa nisso na hora de contratar ou não? Tipo, olha, passivo é muito grande, a gente tem que pensar aqui no salário, porque lá na frente eu vou...
2: Então, depende muito, né? É o que você falou. Às vezes, a empresa quer arriscar. É a cultura é, da empresa, é. né? Exatamente. Fala assim, ah, vamos arriscar e vamos ver o que, que dá, dá assim, sabe? Se vai dar algum passivo ou não. É, eu falo, por exemplo, quando a gente pensa em hora extra, né? É, a pessoa teve que trabalhar um domingo, teve que, aí eu tô falando de hora esse 100%, né? Uhum. É, a pessoa teve que trabalhar um domingo, teve que trabalhar um feriado. E a gente vê algumas empresas que não pagam. É, ou negocia com a pessoa dela folgar um outro dia, é. força a pessoa não, a não pagar, né? Ah, vamos combinar aqui, segunda, feira é folga. E às vezes a pessoa não quer folgar, não, eu vim, eu quero receber, é meu direito. E até o que é conectar né? Ou folgar no dia que quer. Exatamente. Eu vim no domingo e eu tenho que folgar no dia que você quer. isso Já, já tive tipo, que sair de casa, ter o único dia de folga, eu vim trabalhar e não vou receber por isso. E tem empresa que, que, ok, eu vou correr o risco. No futuro, daqui a cinco anos, hum. né? ainda tem empresas com esse tipo de pensamento Pode
3: pagar é, parcelado. É, é, na hora que uma
2: pessoa entrar na justiça a gente pensa nisso e aí a gente arca com despesas. E às vezes faz sentido eu correr esse risco. Vou correr esse risco e a gente vê, pagar pra ver, né? O que hum. vai acontecer daqui cinco anos se a pessoa entrar com um processo trabalhista sobre isso, sabe? E aí coloca isso como custo. Sim. É, é porque, porque... Custo, uma,
3: uma empresa que tem um passivo social muito alto, um passivo trabalhista muito alto.
2: E ela faz análise gente... disso e fala: é. ó, eu tenho todo, todo ano eu gasto X reais de trabalho. Tem, virar... tem uma verba separada hum. pra isso. Eu gasto um... 100 mil com passíveis trabalhistas, ok, tá na verba, tem uma verba pra isso e a gente corre o risco dentro dos de 100 mil, sem problema nenhum, tá? E, não, e você não tem como
0: controlar, eu sempre dou esse caso, eu tive um funcionário que ganhava um salário mínimo e ótimo, na né? empresa que eu trabalhava, um funcionário que ganhava um salário mínimo trabalhou três meses, entrou com uma ação pedindo 100 mil reais, trabalhista fechou um acordo em 2500 então assim... Mesmo se você tomar todos os cuidados Fazer tudo certinho Você
2: não vai ficar sem ação é, eu tô, eu tô dizendo, sim, você, é você não vai ficar sem ação Vai acontecer e ali, é. Não é nem pelo dinheiro Pelo processo é, Que a pessoa tem o um direito pela uma hora extra A pessoa tem o um direito de um cartão alimentação Alguma coisa assim mas às vezes por algo que você fez e que você não percebeu. O gestor teve uma má conduta com ele que nem o próprio gestor percebeu e ele entra com um dano moral, ou seja, é uma coisa que não dá pra você avaliar e colocar é. no papel que vai acontecer. É o dano moral. Sabe? Você sabia
0: o objetivo, né? que 80%, 80%, é. 80% não, né? eu esqueci, não vou falar porcentagem, mas a maioria, né? Eu fiquei sei que é assim, oh, o Mendes, ó. seguinte, a gente tem... Né? Eu não sei gente... que os dados que você
1: vai... <risos> Qual
0: que é? Você sabia que o maior motivo, o que leva uma, a maioria das pessoas a entrar com uma ação trabalhista, não é erro de cálculo, não é falta de dinheiro, não é que atrasou, é o ressentimento que ele tem com a empresa. Exato. Uhum.
2: E, e, ou seja, não é um dado que você mensura, né? Você não coloca lá. Ah, ok, a minha empresa vai gastar 10 mil de ressentimento de uns cinco Nossa. caboclo que vão aparecer ao longo de 5 anos ah. aí. Então coloca no caixa que eu vou gastar é, 10 mil de ressentimento não. em dano moral, Uma coisa que você não consegue avaliar, não. entendeu? E você nunca vai saber quando vai acontecer. Mas naturalmente sim, tudo se, se faz um cálculo. Uhum. De passível trabalhista, de dissídio quando tem uma convenção coletiva. A convenção coletiva ano passado foi 5% de ajuste no salário. Então eu já sei que eu tenho que deixar no meu caixa 5%, que é o mínimo que foi ano passado, porque esse ano deve ser mais ou menos isso. E
0: outra coisa, e por isso que tem a provisão, isso faz parte do custo também. A improvisão o que é? Todo mês a empresa separa todos os seus direitos trabalhistas e sociais. Por quê? Porque se ela fechar, ela, tem, ela sabe quanto quanto ela tem que pagar para fechar. Tem que pagar tanto para o Leandro, tanto para a Sara, tanto para o tanto para o O PJ não tem isso, é a cláusula do contrato, lá que E tá.
2: acabou, né? Mas
0: na folha de pagamento você faz essa provisão, porque, ó, deu, deu ruim,
2: vamos fechar
0: semana que vem.
2: Tem que pagar a galera, vai mandar pagar. todo mundo embora, né? E toda vez que eu fecho uma folha, eu vou provisionar um 13º, eu vou provisionar umas férias, eu vou provisionar bônus, se a empresa tem bônus em relação a isso, eu vou provisionar quanto que custa um plano de saúde, principalmente quando a gente fala de pessoas que têm uma idade mais avançada, que têm uma aposentadoria, eu estou falando de empresas que tem muitas pessoas, né às vezes com 60, com 50 anos, que vai ficar com um plano de saúde porque existe alguma regra ou não, tem que provisionar esse valor. Então isso vai além do que realmente eu pego na minha mão e mais aquilo que de fato eu tô assegurando para você como empregado, como um funcionário ali, né? Eu, eu dou muito exemplo quando você vai, é, é a mesma, eu falo que é a mesma coisa, eu falo sempre isso para as pessoas, quando você vai investir um dinheiro, existe um fundo segurador, né? De investidor. Vamos supor que eu coloque um dinheiro numa empresa, numa corretora, e a corretora quebrou. O que, que aconteceu é. com o seu dinheiro? O que, que você vai fazer? Existe um fundo onde a corretora tem que te devolver o seu valor. É a mesma coisa de uma empresa. Se ela quebrar, ela tem que ter fundo para garantir o básico daquele empregado que estava ali trabalhando e que não tem nada a ver com a quebra da empresa. Então, essas provisões existem para isso. Tá?
0: Existe a provisão e, sim, isso é no mundo ideal, mas bem, acontece da empresa quebrar de uma hora para outra e ela não ter condição. Mas ela é. sabe pelo menos o que, que ela vai ter que lidar. Olha, não tem, é. então vamos negociar. Não tem muita empresa que
2: não paga FGTS, isso. né? Vamos falar sobre essas assim. coisas. Vamos botar a peça aqui agora. É. É isso aí. pode
1: falar. Gente.
0: Aí só você vai voltar para a só para fazer exemplo. E também não é só por questão de fechar, é também para manter em pé e também ter lucro. No caso é a desoneração. Porque você consegue fazer. a tá aula de desoneração, né? Então vamos <risos> fazer. Então, quando começa o ano, a gente consegue fazer uma escolha de como vai ser a nossa tributação nessa parte com a desoneração. Se vai ser. Pagando a NSS 20% sobre a folha, uhum. ou se você vai pegar, acho que é de 2 a 4,5%. Né? Isso, isso mesmo. É isso? É. Tem certeza? que sou... Absoluta. Ah, é mas é por aí, é é essa é. É, por é Porque é muda de ano pra dentro. Mas, é mas ou é de 2 a 4,5% sobre o faturamento da empresa. Exatamente. Então a empresa tem assim, para a empresa optar pela desoneração, ela tem que faturar muito pouco. Né?
2: Exatamente.
3: Entendeu? Eu acho que aí, você fala disso mano, no curso da universidade.
0: É porque, é porque como é que funciona? Você paga 20% sobre sua folha. Então sua folha lá é, 200, é 100 mil. Então você vai pagar 20 mil por mês. Vezes 13, né? Com salário com 13 salário com terceiro, Vamos fazer a conta rápida. 130 mil por ano. Beleza. Agora, se você tiver que escolher por 4,5% do seu faturamento bruto é quatro tem que ser 4% por não pode ser maior do que 130 mil você hum. tá perdendo dinheiro entendeu então assim olha isso também as provisões a cor de pagamento o custo do funcionário análise custo-benefício você pode fazer assim, não esse ano a gente não tá tem ano de pandemia a gente trabalha com eventos é, é melhor a gente desonerar isso aqui e tal não pagar isso aqui você tem essa opção não é
2: possível é, e, sim. às vezes, o funcionário acha que é para prejudicar ele, porque ele não consegue entender que a empresa tem como as pernas dela, né? A forma como ela mantém, até para garantir o seu emprego também. Porque, senão, e aí, quebra e não tem como. É verdade. E aí, falando em riscos, a gente tem uma pergunta muito legal aqui no,
1: no chat do Matheus Ota Ele perguntou o seguinte, quando as pessoas dizem que a contratação PJ tem um risco mais elevado, o que eles querem dizer com isso?
2: Olha, aí tem muito assim, né, porque realmente é o que a gente falou no início lá. A empresa às vezes prefere realmente terceirizar algum tipo de, de tarefa, algum tipo de demanda, é, porque ela acredita que é mais fácil é, terceirizar, a pessoa vai entregar mais rápido, eu não tenho que trazer a pessoa, criar um vínculo, fazer com que ela se sinta parte, pagar benefícios, que às vezes é mais caro mas a pessoa prefere contratar como PJ, sabe? Eu acho assim, risco tem todos os tipos de contratação. Qualquer tipo de contratação tem um risco. Depende de como a empresa lida com aquela contratação, até onde ela realmente está sendo transparente ao contratar o funcionário com os seus direitos, né? Então, cada tipo de contrato tem um risco. É, se, de, eu, eu sou um pouco, aí eu falo, na minha opinião, eu sou um pouco contra, dependendo do tipo de prestação de serviço, você quer deixar como PJ mesmo. Mas eu entendo alguns PJs por causa das leis trabalhistas que a gente tem no nosso país, sabe? Infelizmente, se a gente for olhar no nosso contra-cheque, a grande verdade é que quanto mais a gente ganha, mais desconto Exato. a gente ganha.
0: mas você ganha um aumento, e isso o mais recebimento, não
3: deixa quieto.
2: Depois
3: é, 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 é. de renda, você está numa para é, 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 Deixa quieto.
2: É. Quanto mais você ganha, mais tiram de você. Então, às vezes, o PJ vira tendência por isso, porque eu não no, no somar. Eu sempre falo assim: você quer trabalhar como PJ? Quanto você ganha como série B? Você tem essa noção de quanto é o seu salário? Quanto é o 8% de FGPS? Quanto que está indo para a Previdência? Tudo. Quanto tudo. Se você for gastar com plano de saúde, você é casado, vai gastar plano de saúde com a sua esposa, com seu filho, enfim, alimentação, deslocamento. Você sabe quanto que você vale? Quanto você vale mesmo, assim? Não estou falando do seu salário básico, estou falando de alimentação, transporte, plano de saúde, enfim, quanto você precisa. você não gasta, exatamente
0: etc. Se
2: você sabe quanto você gasta, quanto você vale... Estão te oferecendo uma proposta de PJ que vai valer a pena? Tudo bem, eu acho que vale demais, sabe? É, é claro que você tem que ser uma pessoa totalmente controlada, né? Sim. Porque você não vai ter INSS mais. Não tem rescisão. Não tem rescisão. Você trabalha para você fé, mesmo. Então, você tem que colocar isso no papel. Se você adoecer, o que, que acontece com você? Quem vai. Quem vai repor aquele momento que você está frágil, que você precisa parar de trabalhar, você pensou nisso, tem dinheiro guardado para esses momentos? Então, eu acho que a pessoa tem que ter um equilíbrio ali, sabe? É, ah, eu, eu não tenho FGTS, eu prefiro muita gente, inclusive, já tem um seguinte, de muito, eu prefiro não ter FGTS. Eu, eu guardo meu dinheiro e eu faço vender os meus tipos de investimentos. Eu não estou aguardando a previdência, até porque, vamos combinar, quem está aguardando previdência <risos> aí do governo não vai aposentar, porque a gente sabe que é difícil. Então, eu mesmo guardo meu dinheiro. Eu não preciso desse INSS.
0: Autonomia perante a gente. Não, eu, eu me viro aqui.
2: Exatamente. Não quero esse desconto de NSS. Eu prefiro nem ter esse desconto de NSS, porque eu mesmo guardo meu dinheiro Sim. e faço vender. Se você é uma pessoa controlada, ok. Então. Tudo é um risco, sabe? Você tem que botar na balança o que é melhor para você ali naquela situação. Sabe? Uma
0: questão do que eu vejo que... Acredito que a pergunta foi por um mito que fala sobre o problema da PJtização, entre aspas, é porque dependendo da forma que essa contratação é realizada, ela pode se tornar um vínculo trabalhista. É a partir do momento que você pega o valor somado para você virar PJ e você teve um ressentimento, teve uma situação... Ou, por exemplo, nós quatro fazemos a mesma coisa. Só eu sou PJ. Isso está errado.
2: E, e trabalha no mesmo ambiente. Ah, então
0: é. assim, no, e é diferente de uma empresa terceirizada que te pôs lá. É só você. Exato. Então o perigo, o perigo é o quê? Essa, é, afirmar que você... É um vínculo lei. então você tem o mesmo direito que todos. Ah, mas você recebe mais do que você ia uma vez. Beleza. Mas o risco é, quando o vínculo é aprovado, a base de cálculo é seu salário líquido. Exato. Então se você aceitar um proposta de 10 mil reais, porque na carteira você ganhava 5, um quando eu vim que o trabalho, se eu for justiça, o Leandro pode falar com a gente A base de cálculo vai ser 10 mil reais, aí é 8% de 10 mil por mês, mais 15%, mais férias, mais um dozeavo, mais um peso de pé etc. Esse é o risco, então se for feito, muitas vezes o que eu acho o PJ assim dar certo é ter prazo
2: é, e eu falo uma coisa assim, um a um um tendência a gente ter PJs no mesmo ambiente de seletista. Isso tem acontecido com muito né? De estar na mesma sala, o cara ganhar mais que você, faz a mesma coisa que você, mas ele não tem o trabalhista que você tem. E isso incomoda. Incomoda muito. Os, os, a pessoa não consegue compreender isso, sabe? E às vezes recebe demanda da mesma pessoa. É as mesmas tarefas, participa dos mesmos ritos que uma empresa normal participa de uma reunião, tem a mesma, mesma meta, só que o um cara é PJ e o outro é seletista Então é um cuidado que a gente precisa tomar, assim sabe? Mas isso é a mesma coisa que eu falei, a Lei Trabalhista hoje ainda não está preparada para isso, porque ela anda em passos muito lentos. É porque o PJ trabalha para ele, né que foi o que a Sara
1: falou, então ele não responde a alguém, certo? Mas
0: a partir Mas
3: do é, lugar, o risco, é, o risco pros para os dois lados. Não sei qual foi o ponto que o Matheus colocou. Para a empresa, quando você tem um PJ, e esse, e esse, esse, esse PJ ele exerce uma atividade, gosta de empregado, ou seja, ele, ele acaba construindo um vínculo que lá pela CLT, no artigo 2, 3, tem ali os vínculos. Então, tem, ele ser, é, tem que ser remunerado. primazia É, ele tem que fazer aquilo pessoalmente, tem que ser ele. Tem uma rotina, tem uma continuidade, então tem os requisitos ali. E aí se o PJ faz isso, ele já está já tá configurando um vínculo ali. Então para a empresa é um risco ele contratar um PJ para exercer o papel de um funcionário, lógico. E aí você põe na conta é, um CLT, põe na conta o risco de, um, de uma eventuação judicial. É um prazo também, né? Tipo assim, ah, a gente tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, mas é porque a gente está na Páscoa e é uma fábrica de chocolate. Ah, é, só. não, é, Bem, isso é, é temporário,
2: tem pega de é, assim, é ah, a pessoa vai trabalhar só seis meses aqui, porque a gente tem que entregar isso aqui a, a partir exato. agora, eu Não Não tenho tempo para contratar mais uma É, aí, é eu
0: tem tempo. um contrato ali, pô. E muitas estar. vezes é uma boa, porque isso é uma oportunidade da pessoa continuar na empresa, se você é bom, a pessoa fala assim, ó, Comprar. vem hum. cá, que agora nós vamos fazer o seu negócio. negócio. É,
3: e... Pelo lado do, do, do empregado, tem essa questão que a Sara colocou, de, olha, você está doente, você teve um problema, você não vai ter um seguro ali, alguma coisa que vai te remunerar, ou então, ah, eu sou PJ, mas eu pago o INSS aqui sozinho, então eu tenho, isso. não, cara, você trabalha para empresa, a empresa não quer saber disso, né, você vai ficar 15 dias, e 6 dias fora, aí o INSS vai lá e, e paga, quando é uma empresa, você é PJ, assim, é isso, a empresa vai tá lá, lamento. Não é, você não vai ter férias, você não vai ter nada de direito, então é um risco para os dois lados, Tem as suas vantagens, como vocês colocar bem, e, e as desvantagens também, que é, 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 pode bem. trazer muito prejuízo para a empresa, eu acho
0: que é, é... Que 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 é porque cara. tá na moda,
3: hoje em dia se você jogar
0: no Google, o pessoal fala, ah, ele é PJ, tá aí, só você tirar um meio e tal, aí o pessoal está para um início assim, um, 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 um empreendedor novo e tal, pessoal, é barato, o cara vai fazer também, e ele gosta da gente, então vai dar tudo certo. Não, estamos na moda da pejotização, a gente passou pela moda do intermitente, agora a gente está na moda dos caras PJ. E aí tem uma grande diferença, empresa terceira e quando você contrata uma consultoria, você tem um contrato de consultoria que tem as, as demandas, o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, etc. Só que aí veio o home office, bagunçou um
2: tudo. É, e a gente, é. eu vou falar, nessa área de TI, tem pessoas que são PJ e tem dois, três empregos. Isso.
3: Entendeu? É, tem é, é, isso também. É
2: isso, tem que virar tendência, assim. Principalmente na área de TI. Os desenvolvedores às vezes têm três contratos de PJ. Ele desenvolve um código aqui, desenvolve um código na empresa X, na outra, na Z, e ele vai meio que misturando isso, assim. É, não sei se na mentalidade dele ele acha que ganha um lucro maior porque aqui eu tô com um contrato de 5 mil, ali eu tô com um contrato de 7 e ali eu tô com um contrato de 8. Então no final das contas, em seis meses eu vou ter um lucro de X. E aí o cara vai pegando os contratos PJs, entendeu? É. O cara é novo, ele dá conta, ele sabe o que ele tá fazendo, então ele vai pegando os contratos, por isso tem virado tendência E muitas
0: né? vezes tem até um CLT no meio, tem um CLT, mas as dele para fazer
2: a...
3: Hum.
0: a
2: Exatamente, agora sim, a lei não fala nada de que você tem que ter um emprego só você pode ter quantos empregos você tem. É
3: tiver. quem detém, a Empresa. E é, é não
2: Qual a mentalidade disso, entendeu? Aí a gente volta na mesma questão. Qual é o kit cultural dessa pessoa que está em três indivíduos, bebendo de três empresas, bebendo de três. Três fontes de renda, é. será que o cara realmente é. está entregando com qualidade? Então a gente tem esse ponto tem virado tendência também Ele está gente... mais engajado com qual projeto? Em qual, qual projeto, projeto ele está mais Eu se eu fosse ah, a empresa, eu ia ficar
1: pensando Pô, tem que esse cara trabalha em outras
3: duas? Bom vídeo que rola aí, no <risos> WhatsApp da vida, já viu não? O cara fala assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo Eu faço dez funções Sabe como é que eu consigo? Eu faço tudo mal feito Aí ele responde, sabe como é que eu <risos>
0: É tipo isso, tá? não, mas né? dá para ser, exigem várias pessoas. Assim, não, que você, você entra é. tudo. Por exemplo,
3: professor, que né? é o seu trabalho.
0: é. Se você Sim, é. Tô brincando assim, isso é o que a você vai
3: pegando, vai pegando e você não
0: tem cultura nenhuma ali. Não, só a entrega parte, Aí eu, os é. benefícios tem que analisar a entrega. Eu, assim, quando eu trabalhar meu sonho, <risos> meu sonho é falar com o pessoal tem que bater ponta, etc. Então, meu sonho é falar assim: olha, você tem que entregar essas peças. Entregou, pode ir embora. Não entregou porque quer terminar. Hoje começou com isso, com a prejudicação, Nossa, que e é por demanda. E com
2: o home office isso também tem virado tendência. Hoje muitos advogados acabam fazendo um tipo de acordo onde você não precisa mais registrar por muito. Isso tem acontecido com o novo home office, né? A gente fala que agora não é mais por jornada de trabalho, sim por produtividade, por entrega. Eu estou avaliando você pelo nível de entrega. Não me interessa se você vai pegar às 8 da manhã ao meio-dia E vai ficar até a noite Ou vai trabalhar no domingo Ou vai pegar no final de semana E não vai trabalhar no meio da semana alguns dias Você empregou? Entregou é, bem? Só, tá sim. dando valor? Perfeito Você faz a sua hora, entendeu? Isso tem acontecido em
0: Eu não vou mentir, eu acho isso fenomenal é Eu
2: também não vou, porque eu gosto de muito se... Você
0: tá por quê? Porque uma... hum. o home office, ele deu... o Léo fala isso muito aqui O Dono o home office deu certo porque não tinha outra opção Ou era ou não era Exatamente Então os funcionários que estavam de casa ficaram com medo Pô, vocês vão me mandar embora não entregar A Sim. empresa ao mesmo tempo falou Pô, vocês vão trabalhar, eu vou quebrar Então foi uma questão assim Tem que dar certo E eu acho que eles não volta. Dando esse spoiler Acho que uhum. vai ser muito uhum. um diferencial
1: eu também, eu acho que não volta, volta.
0: Vai Deu muito um, certo ó. Vai ser um diferencial a empresa que adota o um híbrido Se você tiver duas opções, uma é híbrido o Outra é presencial Ibi. Eu também Por acho, jeito, eu acho
2: é. que a, a sede, o ambiente a empresa, vai ser mais para você realmente se entrosar, beber um pouco da cultura, conhecer as pessoas mais fundo, marcar uma reunião, algum Sim. happy hour, assim. Vai ser para eventos Mas, e não específico. Agora, é. produtividade é você é. com você é. mesmo em qualquer ambiente. Eu acho que isso, com certeza, não, não muda, sabe? Eu acho que virou o cenário de trabalho atual. Assim, sabe? E eu também não vou ligar, eu gosto. Eu prefiro,
0: hum, ter a liberdade, você pode ali fazer um negócio, voltar, terminar o um negócio, lugar, é, é vida de é, família, ela. Pois é, ó.
2: eu acho que, e eu concordo com isso, sabe? É, é claro que nem todas as empresas ainda estão preparadas para esse tipo de pensamento, mas hoje você vê mais amadurecimento das grandes empresas em relação a isso, justamente porque você falou, não teve muita opção, se a gente falasse de home office há dois anos atrás, os empregadores corriam de você, não, isso nunca vai dar certo. Jamais vou fazer uma coisa dessa. E a gente forçou um home office que hoje os mesmos empregadores falam, não, não vamos Valeu voltar. Valeu muito a
0: pena. Mas... Tô... A visão do Home pelo menos eu, né, eu tinha
2: visão
1: que a pessoa não trabalhava. O
0: cara fica à toa. O à que
1: será
2: que você fez Eu tinha, estava... eu estava... Eu pedi estava... <risos> que eu não tenho tempo de ir no banheiro da estava... minha casa. E eu estou
0: lá no dia minha casa. Eu percebo, <risos> eu trabalho na empresa multinacional <risos> e ela tem uma preocupação muito grande com as pessoas. Eu nunca tinha visto isso. Você trabalha no confuso horário, então você se adequa ao fuso horário. Certo? Tipo assim, se existe um no continente aqui, o 10, no outro, é mais fácil tudo não para os 10 E eu percebi que eles foram fazendo uma, uma gestão preocupado com a vida das pessoas que trabalhavam com o fuso horário aqui. Vamos fazer o seguinte, agora em vez de você falar com esse país aqui, você vai falar com esse aqui, que aí você vai ter suas noites que você fazer o que você quiser, tal, tal, tal. Empresa fenomenal, empresa humana, sim, mas também tem uma questão que eu estou descansando para produzir mais. Que é o nosso famoso DSR. O DSR o que, que é? A empresa te paga pra você descansar e voltar a produzir segundo. Exatamente. Não, o benefício. o pessoal fala, ah, quem te paga DSR? Não, você vai pagar de todo jeito. <risos> Entendeu? É... E o objetivo dele é qualquer: você ficar em casa, quieto, pra
3: descansar. Não, Leandro? é, você tem que ter preocupação com a saúde do funcionário, né, senão você vira uma máquina uma máquina de trabalhar tem é, os é. intervalos interjornados, por exemplo que você,
2: você precisa você obedecer fazer né? é, é, o seu horário de almoço eu acho que no início é. do home office as pessoas é, não estavam preparadas né? às vezes comiam na própria mesa, vou fazer rapidinho o almoço aqui mesmo, eu como aqui né? eu acho que depois de dois anos houve uma adaptação, mas eu confesso que no primeiro ano de home office eu acho que teve muita gente que teve dificuldade porque é fácil para mim falar que eu faço minhas pausas, eu moro com família, eu tenho comida pronta a hora que eu quiser, eu posso passar e fazer as minhas coisas, e quem mora sozinho? e quem não tem cozinha é... para eles? Na né? época, acho que,
0: assim, que é muito individual né? é, é. também. escola fechada, escola fechada
1: também. Pois aí. é
2: quem tem filhos e aí tá com filhos em casa. Como é que faz reunião e faz filhos? e o filho tá ali, sabe? E como é que você lida com isso? Então assim, eu falo que no momento nós não estamos em home office nós estamos isolados em pandemia. Quando tudo isso passar e a gente puder, de fato, ir pra rua, fazer as nossas coisas, a gente vai começar a entender o que é home office. Que é você poder sair mais cedo para ir numa academia, levar seus filhos na escola, parar um pouco... Entrega, corpo. você
0: vai viver por entrega. Exato. Tem que fazer isso essa semana, você fica é. exótico.
2: Hoje, você tá isolado, você evita alguns ambientes, porque uhum. você sabe que o ambiente ainda não tá propício, saudavelmente, para viver. Então, você tá trabalhando porque você não pode sair com os amigos, você não pode ir numa academia no horário que você quer, porque você ainda tem o risco de ter um vírus, você ainda tá com medo. Então, eu falo que hoje a gente tá em pandemia, como nossa, a gente vai descobrir quando tudo isso passar, como é que as pessoas vão se adaptar ao estilo novo de poder ir e vir, e fazer seus próprios horários, e entender como é que vai ficar isso no dia a dia, sabe?
3: É, eu ia até perguntar também com relação ao senhor Leandro, calma que a gente vai responder, tá? É... Leandro, sempre é um problema na minha vida Tá vendo aí? É. Enfim Vou ignorar essa parte, mas é, voltando. Mentira, eu te amo, você sabe, né? É Essa questão do home office, né? O, o híbrido e tal é, Tem uma certa dificuldade ainda em criar uma cultura, né? Porque a pessoa está é. em casa, você contrata é, funcionário o funcionário tá em casa ainda é, tem, tem vezes que você chega, você, funcionário mais antigo Aí você chega na empresa e tem um pessoal novo que você fala, e aí? Tudo bem, boa tarde, né? como vai e tal? Então eu acho que essa parte de home office eu acho que cria um pouquinho de dificuldade na cultura, não queria não?
2: Então depende muito das empresas, existem empresas que criam alguns frutos para diminuir esse distanciamento entre a pessoa que chegou agora e a pessoa que eu conheci antes da pandemia, né? Uhum. Porque eu conheço, os 100 que estavam aqui antes de todo mundo. É, e a partir de agora tem 300, <risos> eu não conheço <risos> 200 Bem, que apareceram é. aqui agora. Tem, são tem vocês.
0: uma analogia muito engraçada, tem um comediante que chama Maurício Meirelles. Ele faz vários programas, né? E aí ele tem filha, cara, ele faz muita piada disso, e ele falou assim... Eu não posso ficar solteiro porque eu não sei nem como me comportar mais. Eu vou pegar no lugar e falar assim: vocês viram Lost? Que era uma série que fazia muito sucesso. E essa questão do home office: as pessoas
2: não sabem nem como lidar mais, sabe. como é que é. é. Tipo, coisa antiga. É, então. do tipo, Lost. É, é. Que Lost. Traído de Lully, né? Então acabam é, é. criando mais reuniões com videoconferência, você conhece o novato. Você vive com ele, você não está isolado na sua casa. Muitas empresas criam salas virtuais para você trabalhar durante o dia. Você não precisa ficar lá 100% do tempo, mas você entra para uma reunião, vocês se conhecem, vocês acabam fazendo um happy hour no final do dia, né? Infelizmente ainda, virtualmente, mas você... Bebe da fonte, você conhece as pessoas, né? Eu falo isso por onde eu trabalho. A gente, quando a gente entrou em, em home office, a gente era 100. Hoje nós somos mais de 200, assim. E a gente se conhece, todo mundo conhece todo mundo, porque a gente cria ritos que forçam a pessoa de forma amigavelmente a se conhecer, a entender quem é o outro. Você vai dividir tarefas, demandas, metas com o próximo. Então, quando eu falo que tipo, quando tudo isso acabar, a gente vai fazer um churrasco, a gente não sabe nem se comportar mais. Ou vai acontecer uma outra pandemia só nesse churrasco, porque o povo vai ficar enlouquecido. Eu churrasco. Eu também um churrasco Eu tô, pra um churrasco tô pra falando, mim. que eu tô... É. eu tô falando, quando essa pandemia acabar, não vai ter álcool suficiente. Não vai. Criança. Isso é verdade.
1: Mas você pegou no ponto muito legal. Eu acredito que o processo de onboard um agora ele está muito mais implementado, né? É, e, é, lógico, que eu gosto é? de defender o meu setor. É o processo de onboard um do candidato. Do candidato não, do colaborador, né? Então, que é um novato. A empresa ela já tem essa cultura. E antes não era tão desenhada, mas hoje é. E isso é muito legal. Ah, ele vai chegar, um fazer uma reunião, todo mundo com a câmera aberta. Então é um pré-requisito a reunião com a câmera aberta, né? A equipe toda. Ah,
0: isso é um saco.
1: É muito legal.
0: É. Eu acho que.
1: Eu câmera
0: <risos> <eu risos> <risos> aberta
1: o Ele nunca
3: chegou
1: com a câmera aberta. E aí ele fala que a câmera não abre. Ele vai ser assim: minha internet tá internet. É. Não. Não, é. Eu do aula. Ah, não, mas sabe que isso foi amanhã. Amanhã é a reunião com câmera aberta. Não, quando eu do Hollywood
0: e essa sempre é aberta. Mas é aquelas conversas.
1: Sabe?
0: Drogada, o problema né? não, o problema é esse. O problema é que hoje em dia a gente tá acostumado a ficar de massa e com a câmera ligada. Então a gente muitas vezes faz uma expressão que você não faria normalmente. Ah, a gente... pessoa fala aquela besteira <risos>
2: Quando a é necessário, é. é é, você,
0: é, você, você fica cético assim. Você fazendo assim, tudo isso, você é que tá hein, eu que como é que é? E outra coisa, e obviamente, eu acho legal. E aí, uma coisa, a gente falando de curso que a gente foi, foi, voltou. Como é que você mensura o curso muitas vezes? Por hora. Então, por exemplo, como é que o professor ganha? Por hora. Sua hora vale tanto, você vai dar tantas aulas X. Então, você faz, inclusive, o seu, o seu contrato de PJ com base na sua hora. Uhum. né? Indico a todo mundo que é um, um cálculo fácil de você fazer. Como pra quem paga, como para quem entrega. Você, ó, já tá com horas, você vai dar Mas uma coisa que eu também percebi que no início da pandemia, estava todo mundo tão preocupado com isso, que a gente fazia tanta reunião que a gente não trabalhava.
2: Aquela Pra poder provar que você tava lá. Você é eu, tava aqui, ó. É. eu tô aqui, olha. Eu tô aqui. à toa, só te olhando. Exato, check-in, todo check-in, check-out,
0: tudo. E aí eu, eu vi que várias empresas agora têm um, um dia que não tem reunião. Então, toda quarta-feira não tem reunião. Ou toda terça-feira, toda aqui.
3: Ah, não tem reunião? Não
0: tem. Pra você trabalhar, porque você tem que entrar toda hora no Teams pra ter uma conversa de check-in, de status, de qualidade de vida agora a gente tem head up boss que é quando a pessoa quer sentir se ela algum problema psicológico alguma coisa assim né para hum. não certo e tal não, nossa responsabilidade da empresa é capcar o tempo tá essa etc então assim quando a gente também faz essa hora quando a gente faz essa divisão de horas eu recebi tanto tantas horas beleza o que que você entregou olha eu entreguei isso por quê? porque eu passei 20 horas em reunião quais reuniões
2: fantástico. essa é, essa fantástico Entendeu? Eu faço muito isso com o meu calendário, né? as pessoas têm um certo, uma, um certo ranço da minha pessoa porque às vezes vai marcar uma reunião comigo, o meu calendário do Google tá assim 8 horas eu vou parar para tomar um café, 8 e meia eu vou parar para fazer essa provisão Você aqui Você ficar muito só. 9 horas Eu ia ficar
1: na Gente. não consegui marcar
2: uma <risos> reunião passada, viu gente? só um ah, Porque é. eu, eu, eu sou essa pessoa eu, eu vou lá e calculo a minha hora, eu sei até que horas eu trabalho quanto vale a minha hora que hora que eu, é a minha hora, minha não interessa, é, osso, é meu ócio eu tenho que... exatamente, vou sair mais cedo porque eu vou assistir um filme tudo tá lá tudo medido, assim, eu acho isso muito importante Você saber quanto você vale, gente isso, Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer Quanto eu valo? Eu Sem valo narcisismo quanto? Sem narcisismo, sempre
3: eu Sendo honesto
2: Sendo totalmente honesto é, Eu faço uma dinâmica também, assim, quem quer um aumento?
0: Todo mundo levanta a mão Aí eu falo assim, então beleza, aí eu pego o número Por que você merece um aumento? Não, porque eu trabalho muito, todo mundo trabalha muito, é, você tem é que fazer a, a conta do negócio Por quê? O que você entrega de diferente que você tem um aumento? Então, vocês assim, são tudo reflexões Quanto é você vale no mercado
2: de trabalho Exato. pra você ficar Se você sair daqui,
0: quanto você vai ganhar? Isso é eu tinha um professor que falou a primeira vez que eu fui negociar contrato assim Eu fazia um abraço pro Gerson, Gerson ele me falou Era porque eu tô em Moçambique uhum. Gerson ele falou, fica aqui, lá é né, confusão <risos> É, o diretor me falou assim, eu falei assim, como é que você calcula a hora para você fazer um, um contrato, essas coisas? Ele falou assim, João, nunca você vai, o cara vai te pagar o que você acha que você merece e você, ele nunca vai ter o quanto que você acha que você vale. Então você tem que fazer por alguns gatilhos. Hora, entrega, o que, que você deixa de ganhar para fazer aquilo. Então você vê que muitas vezes cara fala não, mas ele tá ganhando com não.
4: Uhum.
0: a não, o exemplo do programador aqui, PJ, ele pega 5, aí no fim ele mandou um no bot 4, porque ele não conseguiu entregar, então tudo isso é um curso que você faz também, para saber quanto que você vale, e quanto você vale pro mercado também, você que é de, de DP, de site pessoal, tem, tem um site fenomenal que chama era Glassdoor, e agora esse é, é, não, era 9 manas, é, agora Glass é Glassdoor, muito Entra bom. aí, você Sim. vê quanto que a empresa paga para determinadas áreas, quanto que o seu salário é aqui em São Paulo ele, você hum. tá, A gente tem um amigo em comum que recebeu uma proposta de São Paulo, você não conhece ele nada de é lá do futebol E aí ele falou comigo, pô, eu vou ganhar cinco pau, viu? e aqui ele ganha dois mil reais, eu falei, não, em São Paulo isso aí é mil então você tem o custo da cidade ainda, Sim, é, que tá, Tem que fazer que o custo, então assim tudo isso tem que botar na conta do papel tudo. E, e já passamos de modo de programa falei que ia passar rápido
2: muito então
0: <risos> só para dar esse corte para fechar minha participação e vocês continuarem existe um índice que chama custo índice Big Mac Essa fala que isso é para você saber o preço de compra o valor de compra que você tem em cada cidade com um salário eu consigo comprar com 10 reais eu consigo comprar um Big Mac com um dólar você consegue, com um 10 dólares você conseguiria comprar, sei lá, os 100 Então tipo assim, eles fazem esse, esse Big Mac no mundo inteiro pra você saber o valor de compra Ah, mas você tá falando de dólar, de euro, não Belo Horizonte, São Paulo, vai lá e vê quanto tá uma Coca-Cola em Belo Horizonte e quanto tá Coca-Cola em São Paulo Quanto que é de Uber aqui quanto é Uber
1: ali? uma amiga minha que morou em São Paulo um tempo, né? E ela tá ganhando super bem na época e tal. Eu falei, não, tá bem demais, né? A gente era bem mais novo. E aí ela... Eu lembro que uma vez quando ela voltou pra cá, ela falou assim, Priscila, São Paulo é o seguinte. O que São Paulo te dá, São Paulo te tira. Então você pode ganhar 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais. Ele vai te tirar do Você vai viver aquele dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando, foi, pô, realmente, agora em home office, eu morando em Belo Horizonte, ganhando o salário de São Paulo. Exato. Que Desde é. o, que, o que abriu oportunidade
0: Que é. a gente no Brasil é uma mão de obra barata para quem paga em dólar, para quem paga em euro A gente fala disso
2: no programa Exato, entendeu? Muita gente de fora contatando Inclusive, Exato. porque agora tem a possibilidade De home office, você não precisa se deslocar mais Você pode trabalhar aqui e trabalhar para Alguém no Canadá, você uhum. pode trabalhar para alguém em Londres, não tem mais essa dificuldade. É,
3: né? Você precisa levar a pessoa para lá para ela trabalhar, precisa, o custo, né? O patriarca. Você
2: vai ganhar que. um dólar e você
3: ainda aprendeu outra cultura,
0: exatamente.
2: né? Você vê
1: como é que funciona.
2: Agora, uma coisa muito legal que você falou, que aí foge um pouco de, de custo de, de pessoas, mas um pouco de carreira, eu falo isso com todo mundo. Você quer saber quanto você vale? Olha o mercado e descobre o que você sabe fazer e o que a pessoa que vale mais que você sabe fazer. E se você não sabe fazer aquilo, aprenda. Como que você descobre isso? Pega o seu carro e aonde você quer chegar e entra no Glassdoor da vida, entra numa, num site de vagas e descobre a descrição daquele carro E vai criando seu próprio plano de carreira. Que curso eu tenho que fazer? Aquele cargo ele sabe fazer, aquele ganha mais. Tá faltando só eu fazer isso aqui para ganhar mais. Vou fazer um curso, um curso vale mil. Então eu vou gastar um pouco com esse curso. Então eu tenho que saber que para eu ter retorno, eu preciso ganhar x a partir de agora para aquele mil que eu gastei para saber essa tarefa, saber a técnica desse processo, eu retornei dentro de um ano. Então assim é muito importante. Se você começar a se valorizar e saber quanto você vale, quanto você quer valer, você consegue achar o custo de qualquer outra coisa na sua vida, isso é fato,
0: E isso é muito particular, porque por exemplo, eu sou professor universitário, então eu dou uma curso, eu fiz mestrado, por quê porque para mim aumenta a minha hora, então para mim o mestrado vale a pena. Aqui no próprio Tangerino, uma vez me, pergun muitas pessoas me perguntam, muitas vezes pessoal me pergunta aqui, você fez mestrado, você me indica, eu falo, o que, que você quer, pessoal? Ah, eu, você quer ser professor? Não, não quero. Então faz uma aposta que é melhor
3: para você. É mestrado, é mais acadêmico. Então, hum. assim,
0: então, até essas escolhas de carreira, você tem pergunta. Não faz nenhum. Aqui, você fez isso. Por que, que você fez? Igual, por exemplo, me falaram, João, vai pro doutorado. Você fala olha, no momento para mim não, não interessa, que é um investimento maior, a minha hora não vai aumentar, tá com pouca aula. Ah, se, mas e outra aposta? Talvez uma outra aposta me dê uma nova possibilidade. Então, assim. Essa carreira que você consegue também é muito individual, mas ela te impede de procurar pessoas que você... Não é inveja, não é o pessoal fala, ah, você tá com inveja, não. Você entender, eu aqui no Tangerina, bati na porta. Mentira, eu liguei antes, a Tati, entendeu? <risos> eu liguei pra cá, Meu Deus. a a né? <risos> aí eu falei assim, ó, tô com a ideia tal, tal e tal. Aí eu o pro marketing, aí eu falei tal, 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 apresentei e tal. Você pode vir aqui agora amanhã? Posso, pode. É isso, gente. É entendeu? Isso. Então, assim. E atrás? Hoje tá mais difícil, né? Hoje.
1: Pô, se parar que as pessoas estão mais fácil. Você eu conversa também. de casa com o cara. É lindo. Sim, quedinho. É é. Eu acho muito legal bater um papo com pessoas do mesmo carro que você de outras empresas. Isso. Eu acho que eu faço isso bom, sempre, isso acho, muito muito acho muito bom. Já trouxe é ideias no meu setor e já dei ideias para outros lugares também. acho
2: muito legal isso.
3: É, LinkedIn é uma ferramenta sensacional para você é, é, conseguir, assim... Ajudar
2: a pessoa da, sua mes... da mesma área para ver é, sim, sim
3: É, Pega, um pega um alguém de referência da área, manda uma mensagem. É a nem só
2: questão de salário, não. É questão de crescimento mesmo. É. O que vocês fazem? Eu tô com dificuldade nesse processo. Você passa por isso? sou numa empresa nova, sim. quero implantar isso. Como é que você fez para implantar aí? Vamos começar Quando você precisar de alguma troca, eu também vou estar acho aqui. Disponível. Eu acho isso legal.
0: Muito e também, massa, ele, massa, ele, massa. ele não tem uma pessoa só, né? Tipo assim, se no um caso não te responde Tem
3: outros seguinte, que você assim né? é. É, isso. é isso Vou dele. ler o pergunta do Leandro Perfeito Meu xará, né? meu xará <risos> Então, você perguntou aqui Boa noite, esse ponto digital substitui a folha de frequência Seguinte Quando você fala em Folha de frequência tem algum... Ele
0: deve estar um
2: tá falando do ponto manual, né? É, você a acabou Olha, olha isso aí
0: tá. papel, né? É isso No papel, no Cartão de ponto que ele tá falando. É, é o ponto.
2: Eu volto pra planilha, vamos modernizar é. um pouquinho. é uma planilha de Excel.
0: É, pra ficar mais legal, né? Porque, tipo, só para o pessoal entender. Eu lembro que quando tinha o cartão de ponto manual, não tinha um reloginho. Fazia o furo? É, normalmente você fazia isso. É, quando o cara fazia uma obra, no Rio de Janeiro, a empresa é daqui. Aí o cara tinha que te entregar o cartão de ponto. Aí eu encarregava te entregava uns 10 cartões de conta, todos iguais Que o cara pegava assim, 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12, 12, ah, dois, é, é. 12 13, né? E aí você pegava e falava assim, essa era uma folha de frequência basicona hum. Depois é a planilha que veio, que você imprimiu do sistema até agora tem o digital Só para não te importar não, velho, ter... Tinha um menino que trabalhava mim o primeiro era ligeirinho Eu juro pela minha filha, ele batia 8, 12, 13, 17 Tava na frente do relógio, esperando, olhando o relógio Tentando também cantou, alguma coisa assim Mas não, não tô criticando, é verdade Ele parava na frente Eu até falava com ele, eu tiro a bolsa, vai embora Tem que dar um negócio aqui e tá? tal E ele apertava
3: bonitinho
0: só acho que nunca deu nenhum problema.
3: <risos> Não, e ir para folha de frequência seria até ruim, porque o cara vai ter que ficar lá parado, sentado, esperando a fila.
0: esperar, um abraço né? para o ligeirinho, fazer esse... Ligeirinho. A Lideira era por isso que ele
3: tinha um. <risos> Mas folha de frequência, folha de frequência você pode aplicar, tanto para trabalho como você pode aplicar para um evento, né? Então, vamos, vamos colocar aqui para trabalho. Sim, substitui, porque é o ponto digital ele é um ponto que serve para registrar a jornada de trabalho. Lógico, você, quando você fala em ponto digital, você tem a questão do, do ponto eletrônico, que é aquele, o REP, né? Uhum. E tem o um ponto digital, que é o caso do Tangerino. Então, é, o REP, ele é regido pela Portaria é, MTE, Ministério do Trabalho e né, Emprego, é, 1510. Então, ele é um, é um registro de ponto eletrônico. Agora, quando você tem é, o Tangerino, por exemplo, ele é regido pela Portaria MTE 373 de 2011. Dá um Google lá, dá uma olhada tem os requisitos lá para fazer, ela é bem simples de leitura. Graças a de Deus, leitura.
2: a gente tem essa portaria,
1: E, né? cara, eu é... é não, mais não, cara. Não, eu... Nossa, é muito trabalho, é nem para fechar, e o cálculo. A
0: minha primeira é. função no DP foi ponto.
2: Nossa, não, todo mundo que entra, você põe é. no ponto, é né? Se a pessoa sobreviver, ela é. é fica... E quando o
0: cara, <risos> quando o cara trabalhava <risos> noite aí você <risos> vai crescendo é. no carro, vai crescendo. <risos> Aí você fazia tudo. Eu lembro quando eu era o, eu era o cara, coordenador cara do DP cara. lá. Quando eu era coordenador do DP, o que, que eu fazia? tinha a mina boa pra dar na análise. Né? Eu sabia tudo, sabia tudo. Aí eu falava com ela assim, ó, eu vou fazer esses pontos aqui. E você faz esses aqui. Aí ela falou assim, é hora noturna, né? Que vira Nossa. o dia, né? É, eu tô, que aqui, eu tô te manjando, é, né? é,
2: a... é porque você é boa tá? tal, vai lá Eu faço 50, mas você faz 10 aqui pra mim Você tá. pode chegar no fechamento de folha, de, de folha de pagamento que você tinha que lançar a droga. Você virava a noite lá, fazendo calma, na você mão, fizesse a fórmula Mas se for no Excel ainda, você põe a fórmula mesmo assim é. É, Errou a fórmula e não tá tendo serviço da de porcaria, que agora você pode que simplesmente que... ter um aplicativo e pronto Nossa, tá olhando?
3: Substitui e
2: Exato. substitui muito
3: bem, tá? Então, por favor. a assinatura de é, tudo. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, lê o nosso blog tá tudo certo, você vai entender tudo, tá?
2: E é isso
3: aí. Gostou, certo?
2: Muito bom, gente. Passou muito rápido. Eu espero ter atendido a expectativa. Nossa, desculpa, mal tamo junto, mas foi uma delícia conversar com você.
0: Eu te peço desculpa publicamente, né? Que a gente foi uma correria, <risos> é. A Você não fez aquela pré-conversa, né? Tipo assim. Ontem à noite ela mandou mandou mensagem, e amanhã eu falei, não, mas você dá conta e Então eu falei, desculpa, não, você desculpa mesmo. Então... Tá Mas eu sabia que você ia tirar a então foi uma preocupação mais com ele, porque você fala, a gente, não, tem que falar esse negócio, tal, tá, tal, tá, tá. É porque
3: a gente aqui não tem papel, é, né? A gente coloca os pontos e conversa. Como você já fez no Weaver na página, você vai casa.
0: Olha, muito obrigado. A gente fica muito feliz a empresa parceira estar aqui com a gente. Um abraço para pessoal da toa. A gente fala daquele dinheiro lá, daqueles mil reais, né? Que Vamos a gente vai olhar, isso. é. E <risos> queria agradecer, foi bem legal. Você trouxe bem, enriqueceu muito. Acho é. que pessoas conhecidas nossas estão assistindo e vão ver com outro olhar, você pode ter certeza, eu vou comentar também, então queria agradecer, foi muito bom voltar, viu pessoal eu tava longe por um bom tempo, né? mas eu voltei é, foi muito legal. Quer fazer um complemento, oh,
4: Priscila?
1: Eu quero agradecer a Sara, foi ótimo bate-papo. Sabia que ia ser bom, tinha falado com a Tamir, disse né? um abraço pra Tamir Porque se ela estiver assistindo. né? conversa muito, né? Ela Priscila? conversa é. muito <risos> assisti, assisti. É, é, é. <risos> com Tamir, eu conversei com a Sara um pouco também. Mas Sara, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Valeu. E bom sucesso à noite, gostei muito. Saí daqui com uma bagagem enorme também de conhecimento.
0: Bastidores. Não tem como eu não participar desse tal, pessoal. Eu
1: converto
2: com ela todos os dias. Então, gente, estamos juntos. Se precisar, estamos aí. Foi um prazer para todo mundo.
3: Tudo certinho, Leandro? Perfeito. Obrigado, Sara, pela aula. Que é isso, bacana, que é bacana demais.
0: Então, pessoal, agradecer quem assistiu a gente. Né? Em troca, que a gente pede? Vamos voltar daqui a 15 dias com a nova parceira, com o outro parceiro nosso, que vai ser a Luana da Microcity. Já passou sobre cultura organizacional, coisa top. Calma aí que o marketing vai te passar tudo bonitinho. Em troca, a gente pede só uma coisa: não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. E lembrando que daqui a 15 dias estamos de volta às terças-feiras, às 19 horas. Certo, Priscila?
1: Certíssimo, João. Então, até mais, pessoal. Até, gente. Tchau, tchau. Valeu.